0: No episódio Pipe de hoje, não iremos falar apenas das experiências na graduação. Iremos abordar sobre as áreas de pesquisa e tecnologias nos cursos de mestrado e doutorado. Eu sou a Caris. Eu sou a Thaisa. E eu sou Flávia.
1: E esse é mais um Engenharia de Quê. convidada de hoje é o Iliara Queiroz, doutorando em Ciências de Alimentos pela FEA Unicamp, sob orientação da doutora Glaucia Pastore. Sua pesquisa de doutorado foi vencedora do concurso Minha Pesquisa em Três Minutos, organizada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp. É
2: mestre em Ciências de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Durante sua graduação, estagiou dois anos na Agroindústria Tropical, e também foi monitora da disciplina de aspectos básicos do processamento de frutas tropicais. Atualmente participou do programa de estágio de docência, onde ministrou aulas práticas na disciplina de Química de Alimentos 1
0: na FEA, Unicamp. Obrigada por aceitar participar desse projeto, Williara. Então para começar, você pode falar como foi o processo para
3: escolher o curso de Engenharia de Alimentos? Oi, meninas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Paipe, é, o convite da professora Caliana e a vocês, né, pelo esse trabalho. É sempre bom poder voltar ao UFC, é sempre bom poder contribuir com o Departamento de Engenharia de Alimentos, que é tão querido por mim né, e que me deu essa profissão que eu aprendi a, a amar é, durante durante esses anos. Então, eu escolhi a engenharia de alimentos, uh, eu posso confessar para vocês, assim, que sem saber com profundidade quais, quais seriam as funções e quais seriam as competências, né, de engenharia, nesse assim, não. Então, eu gostava, assim, da ideia né, de engenharia e eu gostava muito da ideia de alimentação e saúde. Né? Então, na verdade, olha só, olhem só, eu pensava que a engenharia de alimentos fosse, tipo, uma nutrição mais sofisticada, sabe? É, mas, assim, é bom a gente ressaltar aqui que apesar das duas áreas, né? Elas terem o mesmo objeto de estudo, né? Que, que é, no caso, o alimento. Esses ramos, né? A nutrição e a engenharia de alimentos, eles são bem distintos, né? E eles têm a sua importância e a sua relevância, né? Por exemplo, eu quero só, deixo, só aqui trazer esse parêntese. É Para os ouvintes, assim, que também confundem, né, os termos, então, a nutrição, ela estuda a relação entre os alimentos e seu efeito na saúde do indivíduo, né, é, de forma mais clínica, digamos assim, é por isso que o nutricionista, ele pode receitar, ele pode indicar suplementos, né, já a engenharia de alimentos, assim, em termos gerais, ela estuda as propriedades químicas, biológicas, né, física dos alimentos, em relação à fabricação, né, ao processamento e ao armazenamento é, desses alimentos. Então, Caris, voltando à sua pergunta, é, eu escolhi a, a engenharia de alimentos, eu vou ser bem sincera com vocês, via nota, nota de corte do Enem. Né? Então, eu entrei sem saber sobre o curso. Né? É, na minha época, assim, a gente não tinha uma disciplina que apresentava o curso, sabe, no primeiro semestre. Então, eu tive um período bem difícil, né, em que eu pensei realmente é, em mudar de área, mas as minhas experiências durante a graduação e para além da sala de aula, elas foram bastante, bastante proveitosas, né, para eu entender melhor a abrangência e a importância desse curso que eu tanto amo hoje. Meliara, eu entendo essa questão de
1: não conhecer o curso. O curso, ainda assim, não é tão conhecido pelas pessoas em geral, mas falando sobre a sua experiência na graduação na engenharia de alimentos, o que você interessou pela área de pesquisa em engenharia de alimentos?
3: Flávia, eu gosto demais dessa pergunta, porque ela me faz lembrar eh, do local onde eu descobri, que eu me descobri como engenharia de alimentos, né, e que eu evoluí como profissional. É, e essa descoberta, ela foi né, durante o estágio no laboratório de embalagens na Embrapa. Né? Então, eu comecei trabalhando, Flávia, com, com biofilmes biodegradáveis, a partir da goma de cajueiro. Então, eu achava aquilo fantástico, porque, olha, você transformar né, o exudato do cajueiro, que é aquele leite, aquela, aquela resina, que, que, que o cajueiro libera, o caule do cajueiro, né, ele libera, e você transformar esse resultado em embalagem biodegradável, isso para mim era fantástico, e é fantástico, né? E, e aí você imagina que você pode usar uma fina película dessa goma de cajueiro, né? É, que é um material assim, que passa despercebido de todo mundo, e que você pode aumentar com essa película de goma de cajueiro, a vida de pós-colheita de goiabas, e detalhe, a gente fazia isso sem refrigeração, e a gente sabe que a cadeia do frio é muito cara, então eu fazia tudo isso na Embrapa, isso isso me encheu os olhos de forma assim absurda, poxa, quão importante é o que eu estou fazendo, sabe? Então, acho que foi na Embrapa que eu me descobri, que eu me vi como engenheira de alimentos, é... então tudo isso é realmente apaixonante, né tanto pela, pela importância de mercado como em termos também de meio ambiente, né, de reaproveitamento, que são temas que a gente costuma a, a discutir hoje na, na academia. Então, é, atualmente, né, eu continuo trabalhando com embalagens, né, só que eu trabalho com embalagens assim de tamanho micro, né, para veiculação e proteção de compostos doativos, né, que a gente chama de tecnologias de encapsulação. Então, hoje, eu não estou trabalhando mais com aquelas embalagens que protegem o produto final, por exemplo. Mas eu estou trabalhando com embalagens micro, que protegem parte do alimento, né, que, que são esses, esses bioativos, com o intuito aí, de formular novos produtos, que a gente chama de, de produtos funcionais. É, a Embrapa, nesse sentido, é, me deu um incentivo muito grande para buscar aí, a área da pesquisa.
2: Então, continua contando para a gente como foram as suas experiências de monitoria e de estágios durante a graduação. Então, a, acho
3: que a experiência de estágio na Embrapa, eu já, já, já comentei um pouquinho aqui para você, só para não ser redundante, e agora eu, eu acho que eu vou enfocar na monitoria, porque foi uma experiência muito proveitosa para mim. É, primeiro, que você reaprende a disciplina, né? você tem a oportunidade de rever o conteúdo, e, segundo, pelo, pelo manejo que você tem com os, com os alunos. Então, a monitoria ela me trouxe essas competências. Né? Porque o contato com a dúvida é, do aluno, ele melhora a sua capacidade de escuta, de estudo, né? de raciocínio, de fala. Então, eu penso que, por exemplo, se você tem essa vocação né? para a docência, se você já se descobre assim na graduação, eu penso que é essencial você passar por atividades de monitoria.
0: No início dessa geração, você participou de uma monitoria para a realização de projetos de graduação, onde se buscava entender e minimizar as causas da evasão no curso de Engenharia de Alimentos e Alunos recém ingressos Um projeto muito parecido com o que a gente está realizando aqui no podcast. Você poderia nos contar um pouco como foi essa experiência e o impacto dela?
3: Caris, eu tenho muito carinho por essa monitoria. É, porque ela veio logo no início, né, então na verdade, como eu já disse para vocês, eu tinha dificuldades de entender o curso, então ela se viu primeiramente para mim, né, então nesse trabalho a gente promovia ciclos de palestras, né, com engenheiros de alimentos, que eram pesquisadores, que eram professores, que eram que já trabalhavam na indústria ou em consultorias, por exemplo, né? Então, essa experiência, ela foi ótima, porque ela veio suprir as minhas necessidades de encontrar a relevância da área, né? De fazer contatos com profissionais que já eram bem estabelecidos no mercado. Então, naquele momento, foi bastante importante para mim. Bom, Eliara, você falou um pouquinho
1: sobre a sua experiência da graduação. E você é o doutorando, Certo. É a primeira vez que a gente recebe aqui nosso projeto Pipe uma doutoranda, e eu gostaria que você explicasse para a gente o que é ser um doutor em ciência de alimentos.
3: Essa pergunta é muito boa. Obrigada, Flávia. Então, cientista de alimentos, ele, ele deve ter uma competência que eu diria multidisciplinar, que vai envolver principalmente bioquímica, que vai envolver química, microbiologia... E é claro que ele precisa entender, né, dos processos aí que estão ligados à tecnologia de alimentos. Então, a, a ciência de alimentos, e eu acho isso muito fantástico, é uma área que ela toca em outras áreas uh, correlatas, né, como a nutrição, como a farmácia. Então, o cientista de alimentos, ele é, ele é esse profissional capaz de fornecer o conhecimento científico, né, para que a gente chama de resolver problemas é, é, reais associados as facetas aí desse sistema alimentar, né? Então, assim, tá bem ligado ciência, tecnologia, engenharia de alimentos, mas a gente fica mais nesse aspecto mais da bioquímica, sabe? para entender os processos, toca muito com a nutrição, é basicamente isso. Mas o que vocês
1: fazem doutorado? Como funciona o processo de ser doutorando, apresentar a sua, sua tese? Como funciona?
3: Então, a gente a, trabalha da mesma forma que um, que um tecnólogo ou, um, ou um, um engenheiro de alimentos, só que nosso objeto de estudo, né, por exemplo, eu estou trabalhando com compostos fitoquímicos. Né? Então, meu, meu objeto de estudo, por exemplo, é como esses fitoquímicos eles atuam diretamente na, na capacidade antidiabética. Né? Então, como eles atuam diretamente no organismo. Eu não vou falar, por exemplo, como na engenharia, é, minha tese não está ligada a processo, a como que, como, qual é a quantidade de massa, é, a transferência de massa que vai ter, por exemplo, dentro de um equipamento de spray dry, por exemplo, tá? Eu estudo mais, o meu objeto de estudo é mais com alimentação, saúde, por isso que toca muito nessa questão de nutrição. E o processo a, a, é igual, é o mesmo, né? A gente é, tem as disciplinas, faz a, de, a defesa do projeto e depois a defesa geral, né, que é o que eu vou fazer agora no próximo ano. Então, é basicamente assim, bem semelhante, só que o objeto de estudo, ele muda um pouco. Não sei se eu consegui ser clara. Foi bastante divulgado o concurso de pesquisa de
2: doutorado Minha Pesquisa em Três Minutos, organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp no qual você participou e ganhou. Conta pra gente qual foi seu projeto, como foi participar e a importância dele no seu aprendizado e na sua carreira.
3: Thais, esse projeto é, da pró-reitoria de pós-graduação do Unicamp ele foi extremamente importante é, no contexto nacional, eu diria, porque... A gente tem vivido assim, dias de extremo negacionismo né? e, e de desconfiança é, da ciência, das instituições. Então, foi, foi uma forma é, é, que a Unicamp é, é, achou assim, para divulgar para o público geral o que os mestrandos e doutorandos né? estão pesquisando. Então, para mim, foi uma experiência muito única, porque ela trouxe uma visibilidade incrível para a minha pesquisa e para a profissão, digamos assim. Né? Então, falando sobre o trabalho, sobre a minha tese, né, sobre o que eu estou pesquisando, eu trabalho com a encapsulação de compostos, de compostos flavonoides né? e eu busco otimizar o uso desse, desses compostos no combate à diabetes que é uma doença grave, né, que é uma doença crônica e que, muito provavelmente, a nossa geração, país, ela terá nos próximos anos, tá? Então, esse é um projeto muito interessante. Eu não vou, eu não vou, já, já dei muito spoiler, eu acho que eu, eu gostaria de convidar todo mundo que tá ouvindo podcast, tá? Para assistir o meu vídeo. Então, é só você colocar aí no YouTube Compostos Flavonoides e Efeito Antidiabético, minha pesquisa em 13 minutos, você vai conseguir assistir aí sobre o que eu estou pesquisando na Unicamp, como, como, como a competição fala, né? em três minutos.
0: Daniel, com certeza vocês devem ir lá assistir, vão gostar bastante. É, vimos que o seu projeto prioriza a valorização da biodiversidade da flora brasileira por meio da exploração de forma sustentável de materiais vegetais nativos e nutricionalmente promissores inovando, assim, as rotas convencionais do mercado de alimentos. Você poderia nos contar um pouco mais sobre como é trabalhar com produtos nativos do nosso país e, que, e como a tecnologia ajuda nesse
3: processo? Essa pergunta é muito interessante, assim, porque a gente vive, Brasil, o Brasil, né? um país riquíssimo é, de flora. Né? É um país que a gente tem abundância é bio, como quando a gente pensa em bioma, né, Mato Atlântico, quando a gente pensa em bioma é, de Amazônia, de Cerrado, da nossa própria Caatinga Cearense, a gente descobre que a gente tem uma diversidade enorme, né, de frutas né? E, e, e de vegetais no geral, né. E Então, para mim, é muito gratificante eu poder trabalhar com, com materiais que evidenciam o nosso potencial, brasileiro. É, é interessante comentar sobre isso. Esse do, ano de, o ano de 2021, de 2021 né é o ano internacional, é, considerado pela FAO, o ano internacional das frutas e verduras. Então, a gente até, eu já até dei algumas entrevistas falando e ressaltando sobre a importância da nossa flora. Por exemplo, no mestrado, eu trabalhei com a goma do cajueiro. E o caju, o, caju, né, o cajueiro, enfim, é um, é um ícone né, do nosso Nordeste. E agora, no meu doutorado, eu estou trabalhando com uma fruta, que ela é rica desses compostos flavonoides, e que a gente a, a consegue essa fruta no bioma amazônico. Né? Então, eu fico muito feliz de poder trazer essa valorização. É, eu acho que também é importante a gente falar aqui que, não sei se vocês já, já pesquisaram sobre isso, mas das 20 frutas mais consumidas pelo brasileiro, apenas três, três é, é, são nativas do Brasil, né? são realmente brasileiras. Então, eu acho que trabalhos assim, que valorizam a, a, o, o potencial do Brasil né? em termos de sua, de sua flora é, são, são muito bem-vindos, são muito interessantes e são muito bem-vistos, né? por grupos de pesquisas uh, de fora do país. Guilherme,
0: eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre uh, a tecnologia nesse processo, nossas pesquisas hoje, né? Como isso impacta uh, de forma direta
3: ou indireta? Você trabalha com tecnologia, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com tecnologia de encapsulação. Eu vou extrair os compostos agonóides, como eles são muito instáveis, a gente vai usar essa tecnologia de encapsulação, primeiro, para veicular compostos no alimento e, segundo, a gente usa a tecnologia de encapsulação para poder aumentar a digestão no intestino, né para poder, é como a gente fala, de, 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 de otimizar a liberação controlada no local específico, né que no caso da, da, dos flavonoides, a, a absorção máxima desses flavonoides é no intestino delgado, né? Então, nossa, a gente precisa dessa dessa tecnologia, de tantas outras, para poder veicular, né, esses compostos flavonoides e para a gente ter esse efeito aí pronunciado é, que é o efeito antidiabético, né? William, você já
1: participou do nosso podcast antes, no episódio 40, então se, você, se alguém tiver, tiver interesse de ouvir falar um pouco mais sobre esse episódio, que é falando sobre ciência, vocês podem conferir no episódio 40. E a minha pergunta é relacionada a isso. Nesse episódio, você falou do impacto da ciência é, na vida das pessoas comuns que não estão na academia, mas eu gostaria que você falasse agora da versão da doutoranda, como tem sido o impacto é, na sua vida de estudar, de ser doutoranda, como isso está impactando na sua vida pessoal, profissional?
3: É, o, o doutorado, ele te faz crescer muito como profissional, mas também ele te faz crescer como, como pessoa, né? no sentido de, de, da atividade mesmo. A gente tem muitas atividades ao mesmo tempo, por exemplo. Ao mesmo tempo que, que, que eu faço a minha pesquisa no laboratório, eu também me envolvo em outras atividades, como o podcast da, da Fé Unicamp, como atividades de, de auxílio, né? de, de, que é o, a gente chama de TED, né? que a gente auxilia o professor é, em, em dar aulas, então, para que você tenha tudo isso muito organizado, você tem que, se você não é organizado, você tem que desenvolver isso. Eu tenho uma tendência a não ser tão organizada, tá? É, então, o doutorado, além de me trazer essas competências, né, da própria profissão, ele também me ensinou a ser mais organizada, a ser mais metódica, né, então... Eu acho que eu tenho crescido bastante. É, muita gente pergunta, ah, Williara, mas você só estuda, você não trabalha? E... Mas, gente, é, é, o doutorado é um trabalho como qualquer um outro, né? E a gente acaba, sim, desenvolvendo muitas habilidades assim, pessoais que, que a gente leva para a vida, né? De organização e, e, e dessas que eu já comentei com vocês.
2: William, eu tenho uma pergunta assim, de extrema curiosidade para saber quais quesitos e gatilhos devem ser despertados no aluno que procura seguir a área da pesquisa. Seguir exatamente como você está seguindo. A, a graduação, mestrado e ter a paixão pelo doutorado.
3: <risos>
2: Essa pergunta é muito boa.
3: Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu estava lembrando aqui, alguns dias atrás, e quando eu era criança, é, eu tinha esse, já essa predisposição mais crítica sobre as coisas e de muita curiosidade, né? E eu lembro que eu brincava com os meus primos é, fazendo comidinhas, sabe? Elaborando comidinhas. E olha só isso. E a gente brincava, no, não é do tempo de vocês, a gente brincava no quintal, e no, no, no nosso quintal, tinha uma papoula assim. E aí, a gente fazia mel de flor. Essa papola, que é conhecida popularmente nesse nome, o nome dela é hibiscus. Eu vou, eu vou, eu vou, é, é, não vou lembrar do outro nome, mas é hibiscus. E aí, ele traz lá a, a espécie, né? Mas eu, do gênero hibiscus. E daí, a, eu estava recentemente lendo sobre os flavonoides e a gente fazia, eu percebia o quê? quando eu estava nessa brincadeira, eu percebia que tinha uma solução açucarada, que era o néctar né, dessa 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 flor. E, e aquilo era muito curioso para mim. E, às vezes, quando a gente não tinha sorte de pegar uma uma folhinha, né, fazer mel de flor e tal, uma folhinha que não tivesse aquele néctar, porque já tinha vindo um agente polinizador tirar, a gente pegava as pétalas e a gente macerava essas pétalas e a gente misturava com água. E a gente percebia uma certa pegajosidade eu lembro disso assim como se fosse ontem e aí eu lembro que a água ficava meio pegajosa né e aí olha só a coincidência <risos> aí eu, a gente eu estava pesquisando sobre compostos flavonoides e aí eu vi que a pétala eu achei um trabalho que a pétala desse desse né justamente o bisco que eu brincava quando era criança ele é riquíssimo de compostos flavonoides e, e, eles são, e ele é comestível, né usado como uma punk e, e, e ele é usado também como, como espessante. Né? E é justamente aquilo que eu, que eu via que era pegajoso, depois de muito tempo eu vim entender que é uma mudança de, de, uh, de viscosidade, né? mudança ali na reologia daquele sistema uh, devido ao muco que aquela planta tem, né? que é um. Um gomerado, digamos assim, de forma mais fácil de, de, de compor os carboidratos. Então, é, eu acho que eu eu sempre tive essa, essa curiosidade inata pelas coisas, de descobrir, de inventar, sabe? E uh, teve um período na minha na minha infância, eu tinha asma muito grave. Então, eu deixei, assim, por questões de saúde, deixei de ir na escola por um ano, né? E eu amava o ambiente amava, amava. Então uh, uh, aí eu, eu, eu tinha tanta vontade de, de estar na escola, mas eu não podia por problemas de saúde, por minha asma grave, enfim, que eu brincava, gente, fazendo bonequinhos na parede. Eu escrevia bonequinhos na parede e eu brincava de escola e eu era professora, sabe? Então sempre quando eu me sinto desmotivada, eu lembro daquilo, sabe, daquela daquela minha releitura de criança que eu tinha, daquele momento difícil que eu passei, e da minha vontade, e hoje eu tenho essa vontade, assim, sabe, de continuar trabalhando com pesquisa, de continuar trabalhando e de, de ser uma docente no futuro, né? Então, a, foram competências, assim, quando eu olho para trás, eu, poxa, eu sempre tive isso, né? E eu falo muito sobre vocação. A gente precisa ter vocação para seguir o que a gente segue, a gente precisa entender a nossa história, né? Então, eu acho que isso fala muito alto hoje no meu coração e é por isso que eu venho seguindo, né? Eu, eu tive a oportunidade de ir para a indústria durante a graduação, quero frisar isso, mas assim, eu sempre tive é, essa história muito forte de, de querer descobrir, querer desvendar, querer solucionar, sabe? E também de querer ensinar, né? E eu acho que também uma coisa importante é que as outras pessoas também conseguem ver esses, eu, eu diria, chamaria de, de dons, de capacidades, né? Que já são nada. É, eu acho que é importante, né? Que um professor tenha capacidade de se comunicar bem com os alunos, enfim. Então, é, é bem uma construção, sabe? De, de, de a gente olhar para a nossa história e ver, poxa, eu estou me encaixando nessa profissão, é isso que eu vou seguir mesmo. <risos>
1: Guilherme, está sendo muito interessante essa conversa, conhecer um pouquinho da sua história. E agora a gente tem como nosso, nosso quadro aqui no podcast um bate-bola bem rapidinho para conhecer um pouquinho mais ainda sobre você. E para começar, eu gostaria de perguntar, é, quais dos projetos que você participou durante toda a sua vida acadêmica foi o seu favorito?
3: Ah, eu costumo ah, dizer que o favorito é o que eu estou fazendo agora. Então, eu acho que o, o meu queridinho é o que eu estou fazendo agora, né? A minha pesquisa de doutorado. E eu creio muito que a gente vai ter muito, assim, resultado é, pertinente. Bom, a gente já, inclusive, publicou, assim, algumas revisões, né? Durante a, a crise da Covid. A gente podia estar tá, é, fazendo experimentos, mas a gente já publicou algumas revisões que também é, eu consegui, graças a Deus, publicar em, em revistas, assim, de alto impacto, né? Então, eu acho que a gente vai ter bons resultados aqui para frente, se Deus quiser. Então, o meu queridinho, só para ressaltar, é o que eu tô fazendo agora, é o meu projeto de doutorado. E conta pra gente qual
2: foi a sua experiência mais engraçada durante o curso.
3: Eita! Então, é, eu acho que a experiência mais engraçada... Hoje ela é engraçada, mas antes ela não... Assim, quando eu, quando eu vivi ela não foi tão engraçada, mas quando eu lembro eu dou risada hoje. É, eu, eu acho que foi dizer para uma professora que não tinha dado tempo de estudar para a prova, né, para a primeira chamada. Ela veio me perguntar, olhar, e aí, você não veio para a primeira chamada? Eu disse, professora, infelizmente, eu não, não tive condições de estudar para a primeira chamada e não tive tempo. É, desculpa pela incompetência, eu falei desse jeito. Aí ela olhou para mim, aí ela me olhou com muita serenidade, ela disse assim, parabéns, Iliar. Olha, eu vou te falar uma coisa, a, a minha segunda chamada, ela é assim, ela é extremamente difícil, e agora, né, com essa informação, pode acreditar que eu vou dificultar ainda mais, <risos> então eu, eu, eu como também nunca deixo de responder, eu retruquei e disse assim, ô oh, professora, muito obrigada, eu gosto é assim.
1: <risos> Meu Deus! Meu Deus! <risos> É, falando nisso, é, outro, a gente acaba fazendo muita coisa aleatória durante a graduação. Você poderia contar mais algumas histórias a respeito?
3: Então, eu acho que a coisa mais aleatória que eu fiz foi trabalhar com leite de cabra, né? O leite de cabra ele tem propriedades maravilhosas, né? Só que eu odeio o sabor, gente. Eu precisava ficar provando constantemente, entendeu? Então eu acho que esse foi um.. um um projeto aí mais aleatório, porque eu não gostava do sabor do leite cabra e eu tinha que ficar provando, enfim. Mas que bom que passou.
0: Meu Deus, imagina se você trabalhar com coisas que você não gosta, né? Mas enfim, que bom que passou. É, a gente sabe que durante esse processo de pandemia a gente teve que fazer bastante coisa de forma é, EAD. Então, qual, qual foi um perrengue que você passou aí durante
3: esse período? Então, é, eu entrei no doutorado e a gente tem alguns créditos, assim, para poder pagar, né? Então, a gente, na ciência de alimentos, eram nove créditos, e aí eu consegui pagar no ano de 2019. Então, as minhas aulas foram todas presenciais. A partir de 2020, que eu ia começar é, o meu experimento no laboratório, enfim, é, eu acabei, a, a gente acabou tendo que ficar em casa, então eu fiz as minhas revisões. Então, Caris, eu não, não tive essa experiência, né? não passei por, por, e, por EAD. Infelizmente, porque assim, eu acho que eu ia gostar. É, é legal essa, essa ideia de você poder assistir a aula sempre assim, que quiser, sabe? É, de você não ter que se deslocar muito cedo. Então, acho que eu, que eu ia gostar, mas assim, perrengue, eu nunca passei porque eu não peguei EAD. Bom, Iliara, foi... Ótimo, nossa
2: conversa, nosso bate-papo, foi muito enriquecedor. Gostaríamos de agradecer a sua participação e desejar ainda mais sucesso para você. Se você desejar dizer algo para os nossos ouvintes,
3: este é o momento ideal. Thaisa, eu que agradeço. É, então, eu, eu gostaria assim, de falar, eu, eu queria me direcionar para os alunos que, que estão começando no curso, né? É, então, eu queria, assim, orientar que esse aluno ele procure um professor que ele se identifique, né? que ele procure se envolver o máximo que possível né? e participar de todas as oportunidades, tanto na academia quanto na indústria. Né? Eu não fui para indú a indústria porque eu já sabia, assim, desde sempre o que eu queria, eu sempre quis a docência, a pesquisa. Mas eu acho que o aluno que ele tem essa dúvida, ele tem que procurar os diversos ramos, né? É, porque isso facilita. Uh, então, eu queria dizer é, para vocês, assim, uma palavra final, é que, que, que os desafios, eles são reais em qualquer profissão ou curso, né? Mas quando, assim, a gente entende as nossas funções... É, quando a gente entende a importância do que a gente está fazendo para a sociedade, é, e quando a gente aprende a amar as funções ali que a gente está aprendendo, enfim, se capacitando, né? É, tudo faz mais sentido, sabe? Tudo fica mais fácil, né? Então, hoje, eu entendo é, que fazer o bem é, é melhor que ser feliz. A gente prega muita felicidade e tal. Mas eu acho que fazer o bem é melhor que ser feliz. Porque quando você faz o bem, ou seja, quando você faz bem o que você faz, a sua profissão, o seu estudo, quando você se esforça né, pela sua profissão, seja qual for, enfim, a felicidade profissional, ela naturalmente vem. Você pode estar em qualquer área que a, a, a felicidade profissional, o reconhecimento, ele vem. Então, é, eu agradeço muito você, a vocês, e é isso. Obrigada, Williara. Então, gente, esse foi o
0: episódio do Projeto Pipe juntamente com a Engenharia de Que. Esperamos que vocês tenham gostado do bate-papo que tivemos com a Williara. E até o próximo episódio.